0: Stadtbilder – Menschen, die Hamburg bewegen Hallo und willkommen zur vierten Folge von Stadtbilder – Menschen, die Hamburg bewegen Der Podcast über Bilder und Bilder von Hamburg Ich möchte als erstes mit einer Anmerkung in eigener Sache starten. Dieser Podcast war ursprünglich von mir geplant als eine Reportage- und Porträtserie über Menschen, die diese Stadt im sozialen, kulturellen und gestalterischen Sinne prägen, also thematisch durchaus breit gefächert. Stadtbilder ist noch jung und steckt quasi in den Kindern schon. Und er verändert und er entwickelt sich. Eine Veränderung wird sein, dass ich mich zukünftig stärker auf das Thema Stadtplanung und Entwicklung konzentrieren möchte. Warum? Weil das in meinen Augen ein verdammt wichtiges Thema ist. Nicht nur, weil Hamburg wächst und derzeit eine einzige Baustelle zu sein scheint, sondern vor allem auch, weil es gelegentlich so anmutet, dass die Stadt dem Gedanken der Privatisierung von Grundstücken und Immobilien durchaus offen gegenübersteht und damit das Thema Stadtgestaltung mitunter den Investoren überlässt. Und da gehört es schlicht nicht hin. Zwar gibt es bei jeder Ausschreibung Auflagen seitens der Stadt, dennoch hat das Ganze Konfliktpotenzial. Ein aktuelles Beispiel der Streit über die Gedenkstätte in den Stadthöfen in der Hamburger Innenstadt. Dort entsteht ein neues Quartier. Wohnen, Gastronomie, Nobelhotel, Einzelhandel, alles ganz schick. Allerdings waren genau dort an dieser Stelle von 1933 bis 1943 die Leitstellen der Kriminalpolizei und der Gestapo beheimatet. Hier waren die Arrestz Arrestzellen und die Verhörräume. Das wiederum ist nicht ganz so schick. Die Quantum Immobilien AG hatte beim Kauf des Geländes die Auflage, einen Ort des Erinnerns zu schaffen. Das macht sie, nur in kleinerem Umfang als geplant, munkelt man. Die Stadt begleitet den Prozess und berät, aber der Investor setzt es um. Frage, sollte man eine solche Aufgabe einem Investor überlassen? Das hier soll kein Bashing von Senat und einzelnen Politikern werden. Da gibt es wie überall gute und mitunter weniger gute. Aber gerade in diesen Zeiten finde ich es enorm wichtig, dass wir Hamburger genau hinschauen, was mit unserer Stadt passiert. Dass wir uns einmischen und uns einbringen. Denn nur zuschauen und hinterher meckern, war noch nie ein gutes Rezept. Es gibt Initiativen, wie St. Pauli selber machen, die zeigen, wie wirksam Bürgerengagement sein kann. Hinschauen, mitmachen, gestalten. Und auch mal laut sein. Und damit sind wir beim Thema der aktuellen Folge bei den Cityhöfen oder um korrekt zu sein, dem Cityhof. Für alle, die nicht genau wissen, wovon ich hier rede, das sind die vier grauen Hochhausscheiben, die gelegen sind zwischen dem Klosterwall und dem Johanneswall, direkt am Deichtorplatz beim Kontorhausviertel und nahe des Bahnhofs. Diese vier Hochhausscheiben sind verbunden durch eine Ladenpassage, die heute schon fast leer steht. Da findet ihr noch ein Asialaden, eine Galerie, ein kleiner Club und die Caritas. Derzeitiger Hauptnutzer des Gebäudes ist das Bezirksamt Mitte. Das Ganze wirkt ziemlich trostlos, ungepflegt, verkommen. Und auch ich muss gestehen, bei meinem ersten Besuch habe ich gedacht, Hey, muss das hier echt stehen bleiben? Schön ist das nicht. Aber ich komme aus Kiel und wir Kieler wissen, gute Architektur und sinnvolle Architektur hat nicht immer was mit Schönheit zu tun. Es gibt mehr Facetten als die reine Optik. Und was schick ist und was nicht, das ändert sich wie der Zeitgeist selber. Der Cityhof jedenfalls steht seit 2013 auf der Liste der erkannten Denkmäler. Kurz, er steht unter Denkmalschutz. Das Gebäude wurde 1958 fertiggestellt und stammt von Rudolf Klopphaus. Es gilt als einmaliges Baudenkmal seiner Zeit. Seine klaren Strukturen stehen im Gegensatz zum angrenzenden Kontorhausviertel. In den 70ern wurde der Komplex saniert und die Fassade mit nicht ganz so schönen grauen Eternitplatten verdeckt. Ursprünglich verwendete Klopphaus weiße Lekerplatten. Das war ein damals vollkommen neues Material, das prima, also wunderbar mit dem roten Klinker harmonierte und gleichzeitig für Spannung sorgte. Die Struktur der vier voneinander getrennten Hochhausblöcke wiederum gab den Blick auf die Kontorhäuser dahinter frei. Es herrscht Streit um diesen Komplex. Und das bereits seit Jahren. Denn der rot-grüne Senat hat entschieden, diesen abreißen zu lassen. Und das trotz aller Kritik auch aus dem politischen Lager. 2014 schrieb die Stadt das Grundstück zum Verkauf aus. Es befand sich seit 2006 in ihrem Besitz. 2015 erhielt August Prien den Zuschlag und im Sommer 2017 gewann das Hamburger Architektenbüro KPW mit seinem Entwurf den städtebaulich-hochbaulichen Wettbewerb. Frage. Darf ein denkmalgeschütztes Gebäude wie der Cityhof denn wirklich jetzt einfach so abgerissen werden? Die Antwort Nein. Außer, wenn eine Sanierung wirtschaftlich nicht zumutbar ist oder wenn das überwiegende öffentliche Interesse dieses verlangt und eine Neubebauung zudem objektiv eine Verbesserung bringen würde. Treffen diese Bedingungen hierzu? Das darf bezweifelt werden. Laut eines Gutachtens der Kulturbehörde Hamburg zum Beispiel ist der Cityhof im durchaus guten Zustand. Zitat, abgesehen von der grauen Fassadenbekleidung und der neuen Fassung des Kundenzentrums am Nordende ehemals Bank mit Granit ist der Komplex insgesamt gut erhalten. Zitat Ende. Unterschiedliche Entwürfe unter anderem der vom Architekten Volkwin Mark zeigen, dass der Komplex durchaus sanierungsfähig ist und dadurch seine ursprüngliche Funktion im Stadtbild wieder einnehmen könnte. Und noch ein anderes Argument steht im Raum das des Umweltschutzes, denn eine Sanierung gegenüber einem Neubau hat den großen Vorteil, dass sie die Ressourcen und die Umwelt schont. Es ist schon ein wenig bemerkenswert, dass ausgerechnet dieses letzte Argument eine rot-grüne Regierung unbeeindruckt lässt. Man hat offensichtlich entschieden, dass das Cityhof reif ist für den Abbruch und einen Wurf gewählt, der vor allem durch funktionale Aufteilung und faszinierende Spannungslosigkeit besticht. Anstelle des Cityhofs soll ein 190 Meter langer roter Klinkerkomplex entstehen, aufgeteilt in drei Blöcke in drei Funktionen: Wohnen, Büro und ein Vier-Sterne-Hotel. Gastronomie, eine Kita, Einzelhandel und ein wenig Kultur sollen das Ganze beleben. Schon im Juni 2018 soll abgerissen werden. Zack, bumm, aus die Maus. Allerdings, es gibt ein Problem. Nicht nur, dass der rote Klinkerriegel optisch keine nennenswerte Verschönerung ist, Chefin Christina Sassenscheid betitelte ihn jüngst als Backsteinwurst. Es fehlt auch noch die Abrissgenehmigung. Denn dieser possierlich banale Bau verändert die Sichtwinkel auf das angrenzende Kontorhausviertel. Und das zählt bekanntlich zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und die UNESCO wiederum mag solche baulichen Veränderungen gar nicht. Man erinnere sich an den Brückenbau zu Dresden, der 2009 dafür sorgte, dass das UNESCO-Komitee dem Dresdner Elbtal sein Weltkulturerbestatus glatt entzogen hat. Das möchte man in Hamburg gerne vermeiden, will aber trotzdem gerne alles neu machen und geht deshalb auf Nummer sicher. Man überarbeitet die Pläne. Am Montag, dem 29. Januar, präsentierte das Bezirksamt Mitte genau jene im Rahmen einer öffentlichen Planungsdiskussion und ironischerweise fand das Ganze sogar in den Cityhöfen selber statt. Die wesentliche Änderung, die Geschossstaffelung, die einen unveränderten Blick, bezwecks einen unverstellten Blick auf das Konturhausviertel gewährleisten soll. Der Bürobau wird ein Geschoss niedriger ausfallen. Hingegen soll das Hotel ein Geschoss mehr erhalten. Der Wohnungsbau behält seine ursprüngliche Höhe. Allerdings sorgte Kita auf dem Dach hier für eine Reduktion der geplanten Anzahl der Wohnungen von ursprünglich 190 im ersten Wurf auf geschätzte 140 Wohnungen. Wohingegen das nur am Rande die Anzahl der Hotelzimmer sich von 200 auf 220 steigert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber zurück zum Thema, der Cityhof. Seine Zukunft sieht also düster aus. Die Zeichen stehen auf Abschied, auf Abriss. Dennoch, der Widerstand gibt nicht auf und ließ auch in der öffentlichen Planungsdiskussion die Muskeln spielen. Allen voran die Initiative Cityhof e.v. um Marco Alexander Hosemann. Seit 2015 kämpft der Verein für den Erhalt des Cityhofs. Ich habe mich im Vorfeld der Planungsdiskussion mit Amelie und Marius vom Cityhofverein im genau selben getroffen. Sie berichten über ihr Engagement und ihre Motivation und erläutern, warum dieser Komplex aus ihrer Sicht erhaltenswert ist und ein Abriss eigentlich keine wirkliche Alternative darstellt. Im Anschluss an diese kleine Führung mit Amelie und Marius switchen wir noch einmal zur öffentlichen Planungsdiskussion vom 29. Januar diesen Jahres. Nur so viel, es war emotional. Und die wesentlichen Fragen der Hamburger blieben oft unbeantwortet. Zum Beispiel jene, wo denn die Zustimmung des Denkmalschutzamtes zum Verfahren vorliegen würde. Aber dazu später
1: mehr. Ja, also ich bin Amelie. Ich studiere Kultur der Metropole. Also ein Studiengang, der sich total komplett mit Stadt beschäftigt und was Stadt eigentlich ist und für wen Stadt eigentlich ist vor allem. Und irgendwann bin ich auf äh, die Initiative Cityhof gestoßen, weil auch schon Kommilitonen von mir zu diesem Konflikt hier geforscht hatten. Aber ich selbst war auch immer eher nicht besonders überzeugt davon, was das für ein Gebäude ist, warum es erhaltenswert ist. Und habe mich dann damit beschäftigt im Rahmen des Urbanize, ein Festival, wo es um Wohnen und, und Housing the Many ging. Und ähm, da habe ich Marius und Marco kennengelernt und die haben davon erzählt, was sie hier so machen. Und dann habe ich mir das Gebäude nochmal angeguckt und habe gemerkt, wow, eigentlich finde ich das total spannend. Ich finde spannend, was sie hier machen und ich finde spannend, was dieser Ort irgendwie sein kann. Und ähm, so bin ich dann dazu gekommen, hier mitzumachen. Seit bin, magst du mir nochmal eine Jahreszeit mit? Das war
2: 2016. Genau. Ah ja. Ich bin Marius, ich habe Kulturwissenschaften studiert in Lüneburg und dann Urban Design hier an der Hafen City universität Ich habe dort auch Marco kennengelernt, der damals Ende 2014 die Initiative Cityhof gegründet hatte. Und wir haben dann angefangen uns zu überlegen, was können wir eigentlich noch daraus machen, haben dann einen Verein gegründet. Und seitdem setzen wir uns halt, äh, hauptsächlich für den Erhalt dieses Gebäudeskomplexes ein und genau, mich bewegt auch überhaupt, wie mit Stadt umgegangen wird hier auch im Innenstadtbereich und finde, dass äh, durchaus auch der Cityhof eine Chance für eine langfristige und nachhaltige sozialere Stadtentwicklung eigentlich darstellt.
0: Also du bist dann auch so ziemlich von Anfang an dabei? Ziemlich von
2: Anfang an, ja. Genau. Seit
0: 2015. Mhm. Und der Verein heißt? City
2: Cityhof e.V.
0: Cityhof
2: e.V.
0: Ja. Prima. Wollen wir ein bisschen rumgehen? Gerne. Wie ist denn der, der aktuelle Stand der Dinge?
2: Der Stand der Dinge ist, dass ähm, es wurde schon ja, jetzt seit einiger Zeit, ähm, ich glaube 2013, das erste Mal das Grundstück zum Verkauf ausgeschrieben. Es gibt einen Investor, August Prien. Ähm, und es wurde auch ein architekturschau Wettbewerb letztes Jahr durchgeführt. Wir können gerne reingehen. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass eigentlich der Stand der Dinge ist, dass Anfang Juni abgerissen werden soll und eben ein neuer Gebäudekomplex errichtet werden soll. Mit 140 Wohnungen, statt geplanten 190 Wohnungen. Da wurde nochmal nachkorrigiert nach unten von der Geschosshöhe. Und Aber mehr
3: Hotelzimmer, ne?
2: Auch mehr Hotelzimmer, ich genau das ist da rausgekommen. Und ja, es ist ein ziemlich großer Gebäuderiegel und da können wir später nochmal vielleicht erklären, was uns daran stört, weil man es auch eigentlich hätte anders machen können.
1: Wobei man auch sagen muss, dass der Abrissantrag nicht durch ist, also genau. er ist gestellt, aber bisher wurde nicht die Zustimmung erteilt für den Abriss, was natürlich aufgrund von Denkmalschutz und so weiter gar nicht so leicht ist und ähm, ja, das bleibt noch ein bisschen spannend, zu guter Letzt würde ich sagen.
0: Was ist denn, wir stehen jetzt hier, das Ganze ist ja ziemlich, ich sag mal, in die Jahre gekommen und mitgenommen hier. Äh, es sieht auch aus, als wurde Zeit lang hier stark geraucht. alles ein bisschen vergilbt, mhm. lange Zeit offensichtlich nichts gemacht. Aber man sieht hier ja an den Türen und so, hier gibt es schon sehr schöne Details. Mhm. Aber es ist in die Jahre gekommen. Was ist denn das Besondere an diesem Gebäude?
2: Also was wirklich Besonderes ist, es wurde ja, glaube ich, 1954 angefangen zu bauen. Ähm, es ist ein Architekt, der es gebaut hat, der auch im Kontorsviertel schon andere Gebäude errichtet hatte zuvor. Und es ist halt postmoderne und soll nach dem er Zweiten Weltkrieg eigentlich auch ein, sich bewusst zum Kontorsviertel nochmal absetzen zu der Nazizeit und auch einen Aufschwung in eine neue Zeit darstellen. Und was ist besonders an dem Gebäude ist, ist ein Hochhaus. Also es sind vier Hochhauskomplexe, was wir sonst in Hamburg nicht viel haben.
1: Und auch das erste in der Innenstadt ähnlich der, der -Hochhäuser. also Die waren vorher, aber in der Innenstadt war das das erste Hochhaus. Und wie das damals gebaut wurde, gleicht nicht mehr dem, wie es heute aussieht, weil es in den 70er Jahren mit einer grauen Eternitfassade verkleidet wurde und die ursprünglichen braunen Schwingfenster wurden ausgetauscht und jetzt haben wir diese weißen Kunststofffenster, was natürlich alles nicht mehr so schön aussieht, wie wir das ursprünglich hatten, oder nicht wir, weil wir haben da nicht gelebt zu der Zeit, aber wie Hamburg es hatte und ähm, ja, jetzt sieht man hier doch was ganz anderes und muss vielleicht eher an den Potenzialen denken oder in dieser Erinnerung, wie, wie das ja mal ausgesehen hat, um zu verstehen, warum das Gebäude so besonders ist. Es war ursprünglich
0: weiß, weiße Meka-Platten, genau, ein ganz besonderes Material für die damalige Zeit, Nachkriegszeit, wahnsinnig fortschrittlich,
2: Total. Oder? Genau, aber leider dann nicht wetterbeständig genug. Äh, beim Hamburger Regen über längere Zeit ist das dann leider etwas brüchig geworden oder ist Feuchtigkeit nach innen gezogen in das Material, weshalb die dann halt einfach Eternit drüber gesetzt haben.
1: Was jetzt leider natürlich als Bestes belastet
2: ist. Ja, und was sehr blau ist und nicht mehr schön aussieht und das sowieso beim Cityhof scheiden sich die Geister zwischen schön und hässlich, wobei wir als Verein eigentlich immer auch, gesagt haben, es liegt im Auge des Betrachters und Denkmalschutz ist jetzt nicht unbedingt eine Frage des Aussehens per se, Total. sondern auch einfach, dass es ein Stück Zeitgeschichte unserer Stadt darstellt. Genau, was für uns auch wichtig ist zu erhalten, damit, wenn wir durch unsere Stadt gehen, auch verschiedene Zeitschichten ablesen können.
1: Ein Geschmack, der irgendwie aktuell vorherrscht, der ist halt einfach irgendwie für den Moment so und der kann in zehn Jahren ganz anders sein. Und jetzt darüber zu entscheiden, was vielleicht wann anders ganz anders gesehen werden würde oder was zu einer anderen Zeit anders gesehen wurde, wäre schon sehr eingreifend, würde ich mal sagen, in eine Zeitgeschichte, die ja doch irgendwie, wie du gesagt hast, dargestellt werden will an ihren Facetten.
4: Prozess das ist. Heißt, das heißt,
0: wenn ihr hier steht, seht ihr eigentlich ja. vielleicht dieses Gebäude mit anderen Augen als jetzt der simple Hamburger Besucher oder der Pendler, der da jeden Tag ja. vorbeifährt, dass ich denkt, Herr Gott, schön ist das nicht.
2: Genau, das liegt auch damit zusammen, dass wir das Gebäude kennengelernt haben. Also ich muss auch sagen, ich selber zuvor 2013 war ich auch nie in der Ladenpassage. Ich habe es nie wirklich richtig wahrgenommen, muss ich sagen. Aber sobald man sich mit dem Ort mal auseinandersetzt und auch als wir die ersten Veranstaltungen hier gemacht haben, die Leute auch mal kamen in diese Ladenpassage und wir noch unseren Raum hatten und den bespielen konnten, wurde für viele auch recht schnell klar, dass es das eigentlich doch ein sehr wertvoller Ort ist, weil eben auch ganz attraktive Nutzungen hier eigentlich drin sind in der Ladenpassage oder auch besondere Nutzung, wie ein alter Buchladen oder ein Lokal, was da schon seit sehr langer Zeit ist und sozusagen auch ein Stück Einzigartigkeit und Authentizität auch hier ähm, am Ort zu finden ist.
0: Die sind auch noch da?
2: Ja, mittlerweile ist es so, Also es gibt noch ein, zwei, drei Sachen, aber es ähm, setzt jetzt langsam der Leerstand ein, auch schon über längere Zeit, was natürlich auch nicht mehr so attraktiv war. Es gibt kein Laufpublikum hier. Das liegt aber auch daran, dass äh, vor dem Bezirks am Mitte am Nordeingang ein fetter Container steht. Also auch die Stadt hat hier nicht wirklich dafür gesorgt, dass es lange attraktiv bleibt. Also wir gehen auch davon aus, dass es schon etwas systematisch auch heruntergewirtschaftet wurde, um dann auch zu sagen, es ist doch jetzt Zeit, hier was Neues hinzustellen.
0: Du meinst, man hat einen ganz bewussten Sanierungsstau hervorgeholt aus der
5: Kiste?
2: Könnte man meinen. Also ist eine Theorie, finde ich schon. Zumindest um sich dann darauf zu berufen, zu sagen, der Ort ist ja nicht mehr schön, es ist nicht mehr attraktiv, hier durchzulaufen, aber wenn man vorne einen Container reinstellt, dass gar kein Personenverkehr an dieser Stelle möglich ist, das ist ja auch etwas widersprüchlich, wie dort vorgegangen wird.
1: Also man kann zwar jetzt noch seitlich in die Passage rein und am südlichen Ende raus, aber man kommt halt einfach nicht von diesem Nordeingang in die Passage, wo ja einfach die meisten Menschen sich aufhalten, weil da dass Richtung Straße und Innenstadt geht und da tatsächlich Laufpublikum ist, aber wie kommen die in die Passage, wenn da der Weg verstellt ist? Also so viel Laufkundschaft dürfte es da jetzt nicht mehr geben. Nein, es ne?
2: ist eher ein Transitdurchgangsort für Leute, die hier arbeiten, Leute, die die Straße wechseln. Die es auch kennen, weil man muss es auch erstmal kennen, dass dieser Durchgang besteht.
1: Und Klar, Verkehr ist da halt auch ein Thema. Es sind viele große Straßen drumherum. Ja. Die von Autos befahren werden und nicht von Menschen und Fahrrädern begangen oder befahren werden. Was natürlich irgendwie auch traurig ist, was auch mit Lärm zu tun hat und das keine Aufenthaltsqualität bietet.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Wenn da jetzt ein Neubau hinkommt, ändert sich da in Sachen Aufenthaltsqualität was oder bleibt das weiter im Transitbereich? Ist ja auch eine Frage, ist eine oder? Frage.
2: Also die Straßen werden nicht zurückgebaut, es wird nach wie vor viel Autoverkehr sein, was ein bisschen das Ziel der neuen Bebauung ist, dass sie sozusagen zum Kontorsviertel mit einem großen Gebäuderiegel auch abschirmen und sozusagen die Lautstärke in das Kontorsviertel senken möchten. Zudem wird eine große Tiefgarage nochmal runtergebaut, die jetzt aber auch eigentlich schon besteht, die man umbauen könnte oder auch erweitern könnte. Und ja, es sollen dann sozusagen auch Wohnungen nach hinten ins Kontorsviertel realisiert werden, zu der ruhigeren Seite.
1: Ja, aber auch nach vorne. Nach
2: vorne auch, ja.
1: Und was halt ironisch ist, was verloren geht, sind halt die Sichtbeziehungen. Wenn man mit dem Zug nach Hamburg reinfährt, kann man durch die Cityhof-Hochhausscheiben auf das Kontorhausviertel schauen. Und wenn man sich den Neubauplan anschaut, dann ist das eine Mauer. Und das verdeckt komplett diese Interaktion zwischen dem Cityhof und oder dem neuen Gebäude dann und dem Kontorhausviertel was ja ursprünglich von dem Architekten anders geplant war und was man jetzt auch so darstellt, als würde man das ja als wichtigsten Punkt äh, mit in den Neubau aufnehmen wollen, dass es eben dieses, diese Beziehung gibt, aber aus meiner Perspektive gibt es die dann nicht mehr durch diesen Neubau. Wir haben nur einen weiteren Klinkerklotz und die Frage ist, ja, ist das alles, was Hamburg kann, roter Klinker oder ist da auch andere Dinge?
0: Wir stehen hier vor dem Eingang der, des Bezirks Hamburg Mitte, Bezirksamt Hamburg Mitte, rechts ein äh, grünes kleines äh, Viereck, links ein rotes Viereck, das alles, alles hat hier seine Regeln yeah. und äh, es ist gerade eben viel Verkehr gewesen, es ist um die Mittagszeit, es ist Mahlzeit im öffentlichen <lacht> Bereich, äh, die sind eigentlich somit die letzten, die hier sind, oder? Wie wird das Gebäude, ihr sagt, ja. es gibt schon mehr stand unten, genau. wie wird das Gebäude aktuell noch genutzt?
2: Vom Bezirksamt Mitte, also auch Einwohnermeldeamt, großer Verkehr hier. Hamburg ist Mitte, ist ja ein großer Bezirk, der abgedeckt wird. Und genau, also viele öffentliche Verwaltungsaufgaben, die hier im Bereich erledigt werden. Und die würden dann auch umziehen, ja. bald.
1: In das Achselspringerhaus, beziehungsweise das Umgebaut. Aber es gibt auch aktuell noch die Galerie unten, die hatten wir noch nicht erwähnt, und einen Asia Supermarkt, wo auch mhm. natürlich viele Menschen vorbeikommen. Ein chinesisches Restaurant gibt es auch.
2: Ein italienisches Restaurant.
1: Und den 0816 privat betriebenen Club. Club. Aber die meisten haben jetzt eben zum März quasi die Kündigung. Oder eigentlich alle. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja nicht mehr so lange hin. Dann wird auch das Bezirksamt rausziehen. Und dann wird wahrscheinlich versucht werden, so schnell wie möglich abzuweisen, um einer möglichen Besetzung oder was auch immer entgegenzuwirken. Sollen wir ein bisschen weiter gehen? Ja, gerne.
2: Ja. noch mal raus? Oder? Gerne.
0: Also wir können ja mal gucken, Ladenpassage, wie das da jetzt ausschaut, ja, ja, ja. wie verrammelt oder nicht verrammelt. Ja. Ich würde gerne so ein bisschen auf eure Initiative nochmal eingehen. Wie viele Leute habt ihr da?
2: Also im Verein sind wir jetzt um die 30 aktive Mitglieder. Ja. Ähm, wir treffen uns immer im Gängeviertel, weil wir seitdem wir hier nicht mehr tagen können, sozusagen auf der Raumsuche waren, wo wir untergekommen sind. Genau. Und der Verein wächst stetig, auch mit seinen Aufgaben und mit den Mitgliedern.
1: Ich würde sagen, am Anfang ging es tatsächlich auch einfach ein bisschen Denkmalcharakter. Und mittlerweile, auch mit der Gründung des Bündnis Stadtherzes, hat sich unser Fokus einfach nochmal viel mehr auf die soziale Stadtentwicklung gelegt. Und, und was ja, Stadt eigentlich ist, für wen, was das bedeutet, wenn die Stadt all ihre öffentlichen Flächen privatisiert. Und das sind aktuell Themen, die uns beschäftigen. Das hier gehört ja auch der Stadt tatsächlich seit 2006, ja. jetzt ja eben
0: verkauft an August Prien, ja. aber war im Stadtbesitz hier, richtig?
2: Richtig. Und das ist eben ein großer Kritikpunkt, wenn man auch mal überlegt, der Verkaufspreis liegt bei 35 Millionen Euro. Ähm, wenn man jetzt sieht, was die Stadt an anderer Stelle ausgibt, wie eine Elbphilharmonie, was fast bei 800 Millionen Euro liegt, ist das vielleicht auch gar nicht so viel und Privatisierung ist eigentlich immer nur ein kurzer Nutzen zur Auffüllung der Kasse, aber man verspielt natürlich langfristig auch den Handlungsraum, weil man eben nicht mehr über seine Nutzung wirklich bestimmen kann über die Gebäude, die man zur Verfügung hat. Ja, und Das Beispiel. ist eben für uns auch ein großer Kritikpunkt, weil Hamburg hat in diesem Bereich der Innenstadt nicht mehr viele Flächen und alle werden halt nach und nach jetzt verkauft.
1: Hier sitzt beispielsweise auch die Caritas drinne mit einem Stützpunkt und der Krankenstube für Obdachlose. Und die Frage ist, wo kommen die unter, wenn hier alles geräumt wird? Und überhaupt Verdrängung ist einfach ein Thema hier. Und wie geht man mit denen um, die vielleicht nicht so privilegiert sind in unserer Stadt, die besondere Hilfe brauchen, die die Stadt ja nun mal irgendwie zur Verfügung stellen muss. Und wenn es da keine Flächen gibt,
2: Sieht was passiert. Aus.
1: <lacht> ja. Also im Grunde, wir
0: stehen hier... An dem Katalysator für eure Vereinsgründung, aber ihr denkt eigentlich über dieses Objekt hinaus.
2: Genau, also eigentlich sieht man an diesem Objekt viele Entwicklungen in Hamburg, die sich hier konzentrieren. Also auch wie mit Denkmalschutz umgegangen wird, wie mit Verkauf äh, umgegangen wird und auch wie da neu gebaut wird sicherlich. Und wir haben das sozusagen jetzt uns als Ausgangspunkt genommen, aber wollen grundsätzlich als Verein auch an anderen Objekten oder Projekten in der Stadt arbeiten. Sind da sehr breit aufgestellt mit Interessen und mit Ressourcen.
1: Kurz was ganz anderes da vorne, das ist eine ehemalige Rolltreppe, die sie mir da zugemacht haben. Aber das wurde quasi mit Errichtung des Gebäudes in den 50er Jahren gebaut und war irgendwie eine öffentliche Rolltreppe. Wo sieht man sowas, finde ich immer ganz schön. Das stimmt, jetzt wo du es sagst.
0: Ja. Mhm. Aber ich wäre allerdings zu, daran zu. vorbeigelaufen, muss ich gestehen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht sofort gesehen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich diese grauen Platten da drauf wären, die ja erst 1978, glaube ich, dann darauf mhm. gekommen sind, wäre das eine durchaus lichte
1: Erscheinung, trotz ja. der doch hier ja sehr kompakten Bauweise.
2: Absolut. Es ja. einfach
1: eine ausgeklügelte Architektur. Also, Wenn man sich die Fenster anschaut, es waren ja die braunen Schwingfenster davor, war eine lekaplatte halb so groß wie ein Fenster. Also es war alles sehr geometrisch, ästhetisch ansprechend irgendwie gebaut und konstruiert und ähm, sah einfach toll aus, wenn man da hochgeguckt hat, diese ganzen quadratischen Formen, die sich überall äh, wiederholt haben und jetzt ist es halt irgendwie grau und mit diesen Schrauben, Nägeln auf den Fassaden, sieht alles nicht mehr so hübsch aus. Und
0: selbst das Blumenwerk im Fenster passt sich diesem tristen Bild an, weil wir sehen Kakteen und das übliche Bürogestrüpp, wenn ich das mal so salopp sagen ja. darf. Und ihr hattet euer Büro dort vorne. Genau. Das habt ihr jetzt wann räumen müssen?
2: Das war 2016 im Januar. Versammelt Ende Januar. Wir versammeln uns jetzt im Gängeviertel, alle zwei Wochen eigentlich, in der Fabrik oben im Prinzessinnenzimmer, was auch sehr schön ist, aber wir haben uns natürlich immer als Verein einen Ort gewünscht, der im öffentlichen Raum auch zugänglich ist. Also wir wollten jetzt auch nicht in den vierten Stock, sondern am liebsten Erdgeschossnutzung um auch wirklich in der Stadt präsent zu sein, um einen Raum zu bieten, wo Leute reinkommen können, sich informieren können, aber auch mitmachen können. Man muss auch sagen, wenn man hier einen Raum hat, ist es ein großer Vorteil gewesen, wirklich einen Spirit zu entwickeln und auch wirklich eine Produktionsstätte für Aktionen, für Ideen. Ähm, genau, und wir konnten den Raum natürlich nutzen, wo wir immer für wir wollten, ob das eine Veranstaltung war im kulturellen Bereich, eine Ausstellung oder dann doch eine Party. Also wir haben auch zwei, drei Partys dort geschmissen, ähm, was auch immer sehr schön war. Und wir konnten natürlich dann auch ein bisschen für die Solikasse ein bisschen Geld <lacht> Uns reinholen. Aber wir mussten auch die Miete bezahlen, das war sowieso dann nötig. Ah,
0: ihr habt auch wirklich regulär wir Miete an die Stadt gezahlt genau, für dieses Verein? Ganz normal. Und seid dann gekündigt worden? Genau, wenn man wir so hatten will. es erst
2: als Start-up angemeldet, weil wir natürlich vorausschauend wussten, dass es vielleicht nicht die, die beliebteste Nutzung darstellen wird eine Protestnutzung äh, gegen den Abriss oder eine Initiative, die sich dagegen engagiert ähm, und haben dann sozusagen eine Bürogemeinschaft dort formell gegründet und eigentlich hinter den Kulissen dann an unserer initiativen Arbeit gearbeitet.
0: Ihr habt ein bisschen für Stress gesorgt, oder?
2: Also wir haben uns immer eigentlich hier respektvoll am Ort verhalten, also haben niemanden beleidigt oder irgendwie. Aber wir haben halt sichtbar gemacht, dass wir nicht damit einverstanden sind. Wir hatten beispielsweise in dem Fenster dort einen Schriftzug hängen, dass die Stadt halt vorbildlich in ihrem Umgang mit Denkmälern umgehen muss. Und diese Vorbildfunktionen innehalten muss, was ein Gesetz ist, was sie aber folglich nicht tut.
1: Ich würde auch sagen, wir sind schon sehr vorsichtig und arbeiten noch relativ diplomatisch auch mit der Stadt auf ja. Maß oder in gewissem Maß zusammen.
2: Also, wir versuchen auch nicht. in Dialog zu gehen. Also, es gibt zum Beispiel auch hier Bezirksversammlungen im Gebäude, hatten Jetzt auch letztes Jahr, ich glaube im April, eine Aktion, die hieß, äh, ihr geht raus, wir gehen rein und hatten sozusagen eine symbolische Mini-Besetzung gemacht, wo wir halt mit, ich glaube, fast 50, 60 Leuten in das Gebäude gegangen sind, wo wir eben gerade drin standen und haben dann jedes Stockwerk mit einer bestimmten Nutzung bespielt. Also zum Beispiel Wohnen oder Sport oder eine Fahrradwerkstatt oder auch eine Kita, um einfach zu zeigen, was hier eigentlich alles auch möglich wäre und dass auch der Wille da ist von der Bevölkerung, was anderes reinzubringen, als jetzt geplant ist. Und da war dann auch währenddessen eigentlich eine Bezirksversammlung, wo auch das Cityhof Thema war. Und wir wurden jetzt da auch nicht rausgeschmissen, sondern haben zur gleichen Zeit dann auch noch dort kritische Fragen gestellt. Und das sind so auch so Formate, die wir gerne machen, um einfach auch zu zeigen, hey, wir sind da, wir können auch mit euch reden. Und, Und wir haben auch eine Alternative oder auch zumindest andere Ideen.
1: Und vor allem die Ideen, die Menschen brauchen, die Menschen wollen, also die Bedarfe, die wirklich in einer Stadt aufkommen
2: wenn man jetzt mal überlegt, was hier wieder hinkommt und auch im Zuge davon, dass vielleicht die Mönkebergstraße jetzt als ein BID, Business Improvement District, umgestaltet werden soll und hier auch eher kommerzielle Nutzung den öffentlichen Raum dominieren werden und eben dann Obdachlose, die sich jetzt hier aufhalten, wahrscheinlich nicht mehr aufhalten können und auch ein Hotel dorthin kommt, was auch höherpreisig angesiedelt ist, also kann man schon wieder vielleicht von einem exklusiven ähm, öffentlichen Raum sprechen, der hier dann auch entsteht, meiner Meinung
0: nach. Der Senat hat ja zum Schluss das gesamte Genehmigungsverfahren in seine Obhut genommen. Ja. Für die Laien unter uns, wie hätte es eigentlich laufen müssen?
2: Also wir hätten grundsätzlich uns einen ganz anderen Prozess vorgestellt, muss man sagen. Also wenn man etwas ausschreibt und etwas Neues bauen will, ist es für uns eigentlich erstmal an erster Stelle zu fragen, auch die Menschen, die hier wohnen, was sind eigentlich für Bedarfe an den Raum. Und das geht eigentlich mit einer umfassenden Bürgerbeteiligung einher. Und die gab es per se wirklich gar nicht. Es gibt jetzt zum Beispiel nächste Woche irgendwann auch noch mal eine Veranstaltung, die halt diskutieren, anhören und mitreden. Aber was soll da noch mitberedet werden? Die Entscheidungen sind mal wieder im Hinterzimmer getroffen worden, zwischen Investor, Stadt und Bauherren. Und... Ähm, das war eigentlich ein großer Kritikpunkt von uns aus, dass man eigentlich hätte erstmal umfassend beteiligen müssen, um dann etwas hier hinzustellen, was auch dem Bedarf der Menschen in der Stadt gerecht wird. Also wir haben uns eigentlich vorgestellt, dass im Bestand, was, was die Stadt auch hier machen möchte, grundsätzlich möglich ist. Also man kann auch jetzt nicht beim Neubau von einer Verbesserung der städtebaulichen Situation sprechen. Wie wir schon gesagt haben, wird es einen großen Riegelkomplex geben. 190 finden, Meter lang. Ja, und eine Riesenmauer, also eine Stadtmauer, die Hamburg da eigentlich noch mal baut. Und das finden wir eigentlich Quatsch, weil diese Architektur eigentlich einzigartig ist und Sichtbeziehungen leistet zum Kontorsviertel, was ja auch Weltkulturerbe ist. Also dieses Gebäude steht ja auch in der Pufferzone vom Weltkulturerbe. Und ja, es ist eigentlich bedenklich. Auch die Tiefgarage kann auch Stellplätze liefern, dass ein bisschen Autos auch aus dem Kontorsviertel dort parken. Das ist möglich. Ja. Und Gibt
0: es andere Beispiele, wo das mit der Teilhabe funktioniert?
2: Ja klar, also wenn man jetzt Esso-Häuser nimmt mit der Planbude, die sich auf den Kiez gestellt haben über mehrere Monate und tatsächlich so eine öffentliche Wunschproduktion eingeleitet haben, wo jeder reingehen konnte und auch mit ähm, ja, Ideen äh, in Zeichnungen oder auch mit Knete oder was sie alles dort gemacht haben, reinbringen konnte, woraus dann ja dann eigentlich der Entwurf entstanden ist. Mit einem Architekten, den brauchst du ja am Ende auch immer. Es braucht ja immer jemand, der die ganz vielen Ideen dann auch in ein Gebäude steckt. Ja. So, das ist ja klar. Aber was auch hätte anders laufen müssen, dass überhaupt der Erhalt eine Variante im Entwicklungsprozess dieses Komplexes überhaupt darstellt. Weil das wurde irgendwann eben aus, ja, ähm, nicht möglich gemacht, dass man eigentlich dann nur noch im letzten Wettbewerbsschritt sich für einen Neubau entscheiden konnte und somit die Architekturbüros, die alle mitgemacht haben, im Wettbewerb alle einen Neubauentwurf dann dort auch Eingebracht haben.
0: Das fand ich tatsächlich auch schade. Es gab ja einen sehr schönen Entwurf von mhm. Volkin Mark, der, wo man sieht, wie dieses Gebäude mit dann doch diesen, trotz Hochhaus, diesen offenen Strukturen sich in einer doch lichten Leichtigkeit mhm. gegenüber Speicherstadt und Kontorhaus behaupten könnte. Also ein Gegensatz, ohne wirklich Gegensatz zu sein, wie es ja auch geplant war. Und ich fand es erstaunlich, dass eigentlich ja auch politisch und aus der Architekturszene dieser Stadt eigentlich fast nur Gegenstimmen zu hören waren, also für den Erhalt, gegen Neubau. Mhm.
2: Absolut, selbst die CDU ist nicht fein mit dem Abriss. Und das ist wirklich bezeichnend, dass die gesamte Fachöffentlichkeit oder zumindest ein großer Teil der Fachöffentlichkeit sich gegen den Abriss ausgesprochen hat und jetzt natürlich auch gegen den neuen Entwurf. Und vielleicht auch Leute, die damit d'accord waren, dass es abgerissen wird, jetzt aber besonders bei dem neuen Entwurf auch sagen und zurückschrecken, das kann doch nicht sein, was Hamburg jetzt hier schon wieder vorhat. Das ist nicht mutig. So und gerade hier am Stadteingang auch, muss man ja sagen, wäre vielleicht auch mal ein anderes Projekt gefragt, was auch der Stadt eine neue Qualität geben könnte und nicht wieder nach Schema F, Hafen City style wie wir es überall hier sehen, große Klinker, sondern vielleicht auch mal was Mutiges, was eben auch, auch wieder vielleicht <lacht> Hamburg im Stadtmarketing bereichert, wie es ja immer so ist, dass oft aus der Gegenwehr Projekte entstehen, die sich Hamburg dann auf die Karte schreibt, sei es der Park Fiction, sei es das Gängeviertel. Also dort entstehen eigentlich immer interessante Projekte, die dann auch für die Stadt ähm, wichtig geworden sind.
1: Man muss auch sagen, im, äh, in der Entwurfsphase oder bei dem Wettbewerb war Bedingung, dass es eine Backsteinfassade wird. Also das war also festgeschrieben, da konnten gar keine mutigen Entwürfe wirklich eingereicht werden. Es war klar, dass die disqualifiziert werden, weil man den Klinker sehen wollte. Mhm. Möglicherweise durch Jan Walter, der sich das noch gewünscht hat, bevor er aus dem Amt als Oberbaudirektor geschieden ist. So.
0: Ja, für euch jetzt Initiative. Wir haben jetzt, beziehungsweise ihr habt jetzt ja noch diesen einen Ankerpunkt, wo eure Gegenwehr greifen könnte. Es gibt noch keine Abrissgenehmigung. Genau. Wie hoch ist die
1: Chance, dass das gute Stück hier doch noch ein bisschen länger stehen bleibt? Zuerst muss man sagen, die City Hoffnung stimmt zuletzt. Ähm, problematisch ist natürlich, dass äh, die Stadt sich über die Entscheidung des Denkmalamtes setzen kann und sagen kann: gut, die haben sich zwar dagegen ausgesprochen, aber dennoch. Also einmal weiß ein bisschen ihr, aus dem Wind hier, ja, wenn ja, ihr mir genehmigt. Die City Hoffnung also, stimmt zuletzt.
2: Genau. Natürlich. <lacht>
1: das muss man sich einfach im Hinterkopf behalten. Und ja, letztendlich ist egal, welche Entscheidung dann gefallen wird, was die UNESCO sagt, was das Denkmalschutzamt sagt, die freie Hansestadt oder die freie Abrissstadt Hamburg kann sich dann nochmal dem widersetzen und eine Entscheidung durchringen, die sie so möchte. Und de de dementsprechend ist der Abrissantrag eigentlich entschieden. Ja. Wie fühlt sich denn das an, so, wo wir jetzt hier so stehen?
2: Ja, etwas nostalgisch. Also wir haben das Gebäude sehr schätzen gelernt. Wir haben auch gemerkt, dass es anders sein kann als dieser sehr leere Tote-Raum. Also wir hatten hier teilweise Veranstaltungen mit 3-400 Menschen und auch es besteht einfach auch ein Bedarf an Freiräumen. So ist finde ich einfach schade. Auch, auch hätte die Stadt uns als Chance sehen können, diesen Ort noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen und nicht immer nur auf Konkurs zu gehen, sondern das auch mal. Ich meine, wir sind alles Menschen, die sich auch in unserer Freizeit mit Stadtentwicklung auseinandersetzen, die auch qualifiziert darüber denken können und eben das wurde einfach auch nicht als Ressource groß betrachtet, sondern immer echt als Widerstand. Was ich auch schade finde, weil wir wirklich viel Energie und Zeit da reingesteckt haben in das ganze Projekt mit natürlich noch anderen Initiativen rund um den Hauptbahnhof. Das war auch nochmal ein Versuch im letzten Jahr, dass wir ein Bündnis gegründet haben, das Bündnis Stadtherz mit dem Einwohnerverein St. Georg oder der Initiative Münzviertel. Um einfach nochmal alle Akteure, die hier gerade auch von dieser Form der Stadtentwicklung betroffen sind, zusammenzutrommeln, um so den öffentlichen Druck zu erhöhen. Das fühlt sich an als würde vielleicht ein neues Kapitel beginnen, aber noch hören wir nicht auf, weil noch ist noch eine ganz kleine Chance, vielleicht etwas zu verändern. Also wir sind eigentlich immer sehr resilient auch mittlerweile.
0: Man lernt ja auch, oder? Ja, klar. Den Umgang. Vernetzung ist wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dass Mit das alle Wichtigste. Die, es gibt ja doch erstaunlich viele kleine Initiativen und Vereine, die sich einsetzen auf unterschiedlichen Ebenen. Eigentlich müsstet ihr euch alle zu einem großen Bündnis irgendwie zusammenbringen. Genau, das oder? haben wir getan
2: und geguckt, was eigentlich der gemeinsame Nenner. So, man muss ja schauen, was sind die Interessen und wo kann man dann dies zusammenführen und zu sagen, das betrifft uns doch alle. Und so war es beim Gänge damals auch gelaufen oder grundsätzlich, man fängt an sich ein Netzwerk zu bauen und je größer das ist, desto mehr öffentlicher Druck kann entstehen und desto mehr repräsentativ ist das Meinungsbild dann auch von so einer Initiative oder wie, ich, wie man sagen kann. Genau, also das ist mit der wichtigste Punkt eigentlich bei uns gewesen, dass wir gemerkt haben, okay, alleine als Verein können wir in der Sache vielleicht nicht mehr so viel bewirken, aber wir müssen jetzt mal einfach alle ranholen, die es auch hier im Umkreis mit betrifft, zum Beispiel auch hin zum Kunst. So haben wir Stefan Karenbauer, der sich für die Obdachlosen seit vielen Jahren engagiert und das ist natürlich auch eine große Frage hier. Was passiert mit diesen Menschen rund im Hauptbahnhof, wenn auch immer mehr Hochglanzarchitekturen entstehen, weil das hier gerade wichtige Räume noch für sie sind, wie mit der Caritas da vorne eben, wo sie den Stützpunkt haben und auch eine medizinische Notversorgung. Genau, und das haben wir dann versucht und auch gemacht und Veranstaltungen durchgeführt, öffentliche Veranstaltungen, wo auch Politiker oder Bezirksamtsmenschen hätten hingehen können, um sich dort zu informieren, was auch teilweise passiert ist. Also wir haben immer den Dialog auch besucht. Also es ging immer darum, Leute auch hierher zu bringen. Ne? Also kaum jemand hat das auf seiner Landkarte im Kopf, dass es hier dieses Ding steht und dass man damit auch was anderes machen kann, als was jetzt hier ist. Und das war dann immer bei den vielen Leuten ein Aha-Moment, als sie dann eben auf die Veranstaltung gekommen sind. Wow, das ist ja echt einzigartig, das ist toll, So auch mit dieser Passage. Und hier hätten man noch ganz andere Dinge realisieren können. Über die Zeit hätten wir die Möglichkeiten gehabt. Was, glaube ich, auch ein Ding ist, wo Hamburg sich darüber Gedanken machte sollte, ist so Grundstücksvergabepolitik. Also wir haben hier ein Riesengrundstück was nur von einem Investor gekauft werden kann. Also man hätte ja auch eine Parzellierung vielleicht machen können, auch wenn er neu gebaut wird, dass vielleicht auch für unterschiedliche Nutzungen Platz und Geld da ist. Also das ist, finde ich, immer so ein Problem, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein Riesenareal, das kann nur einer kaufen. Und solche Leute sind natürlich Leute, der kauft es jetzt, der lässt es bauen und der wird es dann auch wieder weiterverkaufen, weil er es nicht selber betreiben möchte. Und das ist sozusagen so eine Preisspirale, die da immer mitschwingt, dass es eigentlich dann auch immer teurer wird, hier dann auch zu wohnen. Ja. So und das ist für uns auch ein riesen Kritikpunkt, dass wir jetzt auch bei Volk wie Marz Entwurf, der war es vielleicht im Bestand, aber grundsätzlich auch noch an die Vorstellung der Stadt sehr angelehnt, wir hätten uns hier vielleicht ein ganz anderes Projekt gewünscht.
1: Kleinteiligkeit ist auf jeden Fall ein total wichtiger Punkt.
2: Ja.
0: Aber ihr ja, lasst euch nicht also das illusionieren, ihr seht da noch Angriffspunkte, wenn dieses gute Stück fällt, sollte es soweit kommen, es ist ja dummerweise nicht ganz unrealistisch. Natürlich nicht. Ähm, wo seht ihr euer nächstes
1: Zielobjekt? Wie macht ihr wirklich ganz, ganz finit weiter? Es muss vielleicht gar nicht um das Objekt an sich gehen, sondern eher um die Ideen, die vielleicht übertragbar sind, die skalierbar sind, die man dann immer wieder irgendwie ganz theoretisch oder halt auch wirklich praktisch, wenn man dann ein Objekt findet, äh, anwenden kann. Und das geht dann auch eben alles nicht verloren, was wir erarbeitet haben, weil das ja hauptsächlich, ja, wie gesagt, übertragbare Ideen und Vorstellungen sind. Und äh, was haben wir noch so an, an Gebäuden jetzt schon im Visier? Pyramide, du, wir habt, wir ein total tolles, was. brutalistisches Gebäude, wird ja jetzt auch aktuell schon abgerissen. Ähm,
2: Tja, also was? ich denke mal, wir werden immer Aufgaben bekommen von, von der Stadtentwicklung in Hamburg, da gibt es immer was zu tun. Ich würde mir für mich selbst wünschen, vielleicht mal etwas kleineren zu arbeiten, was auch mehr Realismus dann in eine wirkliche Mitgestaltung bringt, weil es war von Anfang an hier schwer sich einzubringen, also im Dialog mit der Stadt oder irgendetwas, also dass man vielleicht auf einer kleinteiligeren Ebene arbeitet. Wir sind auch sehr an öffentlichen Raumprojekten interessiert, also auch was Interventionen in öffentlichen Räumen angeht. Und wir würden uns vielleicht wünschen auch mal wieder einfach einen Raum zu haben in der Stadt, den wir auch langfristig bespielen können, um da dann wieder neue Formate oder neue Ideen zu entwickeln. Also das ist halt mittlerweile echt schwer in Hamburg irgendwie halbwegs günstig in Fläche zu kriegen.
0: Amelie und Marius vom Cityhofverein. Der Cityhofverein führt übrigens auch regelmäßig durch dieses Gelände hindurch. Und zwar heißt die Führung Cityhof mehr als ein Denkmal und findet an jedem ersten Sonntag im Monat statt, und zwar um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Arno-Schmidt-Platz von dem Eingang der Zentralbibliothek am Hühnerposten. Ich kann das tatsächlich empfehlen, das ist durchaus spannend, das Gebäude mal mit anderen Augen zu sehen, außer wenn man vorbeifährt und wie gesagt denkt, boah, schön ist das nicht. Mehr Informationen findet ihr auf der Website des Vereins und zwar unter www.city-hof.org. Wir sind noch nicht ganz durch für heute. Wie versprochen möchte ich euch jetzt noch ein wenig mitnehmen auf die öffentliche Planungsdiskussion, die am Montag, dem 29. Januar, stattfand. Und zwar im Cityhof selber und wo das Bezirksamt Mitte, allen voran der Amtsleiter vom Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Michael Marte, die neuen Pläne präsentierten. Und es wurde durchaus munter diskutiert und es ging auch teilweise emotional und hoch her. Starten möchte ich mit einer Frage von Marco Alexander Hosemann, dem Initiator von Cityhof e.V. Ja, hallo, ich bin Marco
6: Alexander Hosemann, spreche hier heute für den Cityhof e.V. und das ähm, Bündnis Stadtherz und vorweg habe ich ähm, erstmal nur eine ganz kleine grundsätzliche Frage. Herr Böttcher hat ja dankenswerterweise in Paragraph 3 anfangs ähm, zitiert und ähm, mir fehlt jetzt so ein bisschen, ähm, ja, dass dieser Paragraph hier auch eingehalten wurde. Denn in Paragraph 3, ich wiederhole das gerne nochmal, ähm, ist ja irgendwo gefordert, ähm, dass sich wesentlich Unterscheidende Lösungen präsentiert werden. Also, mir fehlt jetzt hier irgendwo eine Alternative zu dem, was wir hier jetzt hier uns auch im Raum anschauen können. Also, ich hätte mir da eine Sanierungsvariante gewünscht. Es gibt dafür ja auch Konzepte. Also, ich frage mich ein bisschen, worüber wir heute diskutieren sollen, über ihre Natursteine oder was auch immer. Und dann noch eine, eine Sache, die ich auch nicht wirklich berücksichtigt gesehen habe, ist, ähm, was er ja auch irgendwo erörtert hat oder worüber die Bürgerinnen unterrichtet werden sollen. Ähm, was sind die voraussichtlichen Auswirkungen dieser Planung, die Sie uns hier heute vorgestellt haben? Und eine ähm, ganz wesentliche oder nicht unwesentliche Auswirkung ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, ähm, dass dieser Neubau eigentlich den Blick auf das Kontors wird nahezu vollständig verstellt. Und ähm, ja, da würde ich gerne mal Ihre Position zuhören. Herr
4: Husemann, Sie hatten zwei Fragen. Einmal die erste, wie verhält sich das mit... Der Beteiligung. Die nee. zweite Frage war. Die unterscheidende
6: Lösung mal die Frage und um die Auswirkungen. Also okay. das ist der
4: 3. Gut, also erstens, was hier im Baugesetzbuch unter dem Paragraphen 3 folgende steht, ist jetzt nicht so zu verstehen, dass für ein Bebauungsplanverfahren zwingend immer ja, verschiedene Varianten in diesen Beteiligungsschritt von der Gemeinde hier vorgestellt werden müssen. Es gibt ja auch, und das haben wir ja genauer an diesem Land heute so, Vorläufe, es gibt ja sehr intensives Ringen auch um entsprechende Lösungen. Und in dem Fall ist es ja auch nicht ein, sage ich mal, im mehreren Angebotsbeflang, es ist ja schon eine Übersetzung, die einen Rückfluss hat auf die von Herrn haftgefallen dargelegten Wettbewerbsverfahren, diese zwei stufigen Verfahren. Und voran ging ja noch ein Bieterverfahren. Insofern, direkt für Sie, Herr Hosemann, das ist kein Widerspruch zu den Regelungen im Baugesetzbuch. Die Frage diese voraussichtlichen Auswirkungen, das habe ich ja versucht auch vorhin deutlich zu machen, dass wir sehr umfängliche Gutachtenlagen und Untersuchungen laufen haben, mit denen natürlich auch geguckt wird, auf die einzelnen Themen, bis hin zum Stadtbild. Das war ja auch jetzt die Frage von Ihnen, ob hier die Westkante vom Kontorhausviertel durch die Neubebauung verstellt wird oder ob hier diese Neubebauung durchaus das Ganze arrondiert und zwar nicht wie heute bei den vier Scheiben es gewisse Durchblicke gibt zwischen den Gebäudeteilen. Ja. Diese gesamten Fragestellungen, die haben wir damals natürlich schon sehr intensiv in dem Wettbewerbsverfahren betrachtet und das haben wir gemeinsam gemacht. Mit Vertretern aus, dem, aus, dem, aus der Welterbe-Kommission oder Komitee, mit auch anderen Vertretern, die sich genau mit diesen Fragen sehr intensiv beratend und begleitend in dem zurückliegenden Prozess beschäftigt haben. Und das ist natürlich noch nicht abgeschlossen, aber was man sagen kann, das ist ja genau das, was wir wollen, dass am Ende diese Neubebauung hier, ihren Platz findet, ohne das Welterbe hier in irgendeiner Form im Stadtbild in der Stadtsilhouette zu beschädigen.
0: Christina Sassenscheid
5: vom Denkmalverein Hamburg
0: wurde mit ihrem Statement noch um einiges deutlicher.
5: Dass die Freie und Hansestadt Hamburg zum vorbildhaften Umgang mit ihren Denkmälern verpflichtet ist, wurde in den letzten Jahren bereits wiederholt in Erinnerung gerufen. Leider hat es bis jetzt nichts an der Politik des aktuellen Senats äh, geändert. Ich möchte daher heute vor allem auf den Skandal eingehen, dass der Senat äh, für den geplanten Abriss des Cityhofes städtebauliche Interessen ins Feld führt. Wie Sie alle wissen, erlaubt das Denkmalschutzgesetz einen Abriss nur, wenn andere öffentliche Interessen dies verlangen. Der Senat behauptet daher, dass im Falle des Cityhofs äh, städtebauliche Interessen überwiegen und seinen Abriss quasi un unumgänglich machen. Das Problem bei dieser Argumentation und damit auch das Problem für den Senat ist, dass beim vorliegenden Neubauentwurf in keiner Weise eine städtebauliche Verbesserung gegenüber dem Bestand erkennbar wird. Wir haben da auch nochmal Fotos mitgebracht, die hängen hier an verschiedenen Stellen aus, Fotos eines sanierten Cityhofs, um auch daran zu erinnern, was die Alternative zum geplanten Neubau gewesen wäre oder sein könnte. Der Vergleich zum Bestand lässt den Neubauentwurf ziemlich dürftig wirken. Er besitzt deutlich weniger visuelle Durchlässigkeit und verstellt den Blick aufs Kontor, Viertel und Schielehaus. Er hat keinerlei städtebauliche Prägnanz. Nicht umsonst hat er im Volksmund schon den Namen wachstein bekommen. Und dieser Stadteingang äh, benötigt eine städtebauliche Dominante, wie den Cityhof. Der Neubauentwurf ist jedoch schlichtweg belanglos. Die seltsam amorphe und hochverdichtete Form des Riegels, die natürlich jetzt schon in drei Gebäudeteile unterteilt ist, um den späteren Weiterverkauf zu begünstigen, hat nur genau eine architektonische Aussage und die lautet Profitmaximierung. Völlig zu Recht hat der Entwurf da von Beginn an viel negatives Feedback aus der Öffentlichkeit erhalten, und dass auch dem Senat die Argumentation mit dem Städtebau nicht wirklich geheuer war, wird daran deutlich, dass er die Abwägung vom Bezirk Mitte abgezogen und die Entscheidung evoziert hat. Zudem plant er den Cityhof ja schon im Juni direkt nach dem Auszug des Bezirksamtes abzureißen und damit Tatsachen zu schaffen. Obwohl eigentlich erst deutlich später der neue Bebauungsplan stehen und der Verkauf besiegelt werden kann. Ganz offenbar fürchtet also der Senat, dass bei einem Bürgerbegehren die Bürgerinnen und Bürger seine Neubauentscheidung äh, Entscheidung ablehnen würden. Der Denkmalverein Hamburg kritisiert daher zum einen, dass der Senat fadenscheinige Argumente heranzieht, um den Abriss eines Denkmals durchzusetzen und zum anderen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt von einer so wichtigen städtebaulichen Entscheidung bewusst ausgeschlossen werden. Es wird Zeit, dass das Thema Denkmalschutz in Hamburg endlich wieder die politische Wertschätzung bekommt, die es verdient und die zum Beispiel mit der Verleihung eines unesco titels selbstverständlich einhergehen sollte. Was aktuell passiert, ist eine reine Fars- und Denkmalschutz nach guter Art. Erlauben Sie, erlauben Sie noch ein ganz kurzes persönliches Statement, unabhängig von der Haltung des Vereins, ich empfinde es auch als Skandal, wie ein rot grüner Senat immer wieder ignoriert, dass der Abriss von Gebäuden grundsätzlich eine gigantische Ressourcenverschwendung darstellt.
7: Mein Name ist Mark, ich bin Architekt. Äh, eben wurde die Frage nach dem Denkmalschutz gestellt. Äh, Prämisse für diesen B-Plan ist die Beseitigung des Denkmals. Bei der Auslobung stand das frei, das Denkmal zu erhalten oder aber abzureißen. Und dabei wurde erwähnt, dass dem eine verbindliche Erklärung des Denkmalschutzamtes zugrunde Läge. Es ist an keiner Stelle jemals diese verbindliche Erklärung schriftlich gezeigt worden und es müsste für diesen B-Plan diese schriftliche Erklärung vor der Auslobung beigebracht werden. Wir haben in Hamburg ein Transparenzgesetz, also müsste das verfügbar sein. Das Zweite ist, dieser Bebauungsplan setzt voraus, dass das, was seinerzeit ausgelobt worden ist, äh, auch erfüllt wird. Also, auch ein Gutachten, ein städtebaulich, vor allem ein äh, Denkmalpflegerisches Gutachten, wonach dieses Gebäude, das besteht, aufgegeben werden kann wegen grundlegender öffentlich gemeinnütziger Bedürfnisse. Ein solches Gutachten außer Erklärung und Polemik will ich nicht vor. Wenn also im Grunde genommen nur durch eine Evozierung und einen Bürgerschaftsbeschluss, bei dem noch nicht einmal die Kultursenatoren und der Denkmalspfleger dabei waren, und trotz des Widerspruchs der Kultursenatoren im Senat, die aber auch nicht bekannt gemacht werden durfte, dennoch jetzt dargestellt wird, dass das Deckbad abgerissen werden kann, weil überwiegende öffentliche Belange einfach nur durch die Bürgerschaftsmehrheit postuliert werden, stellt das im Grunde genommen auch verfahrensmäßig einen Widerspruch und einen Rechtsbruch dar.
8: Ja, wir können gerne ein paar Aussagen dazu treffen. Herr Marx sprach an, eine verbindliche Erklärung des Denkmalschutzamtes fehlte. Die kann noch nicht vorliegen, weil dieser Antrag noch nicht gestellt wurde. Und insoweit ist auch das noch im Werden. Wir arbeiten parallel, da wir ja gemeinsam in dieser Stadt beschlossen haben, diesen Wettbewerbsentwurf weiter zu verfolgen. Und die weiteren Verfahren schließen sich entsprechend an. Es gibt ein Gutachten aus dem Denkmalschutz zu den Cityhöfen, das war auch Grundlage zu den Vorarbeiten. Und im Wettbewerbsverfahren hatten wir einen Vertreter, Herrn vorer der uns beraten hat, beziehungsweise die Jury beraten hat, dahingehend, was der Entwurf bieten müsse, um das Welterbe nicht zu gefährden. Und diesen Empfehlungen ist der Entwurfsverfasser, sind die Vorhabensträger gefolgt und haben den Entwurf entsprechend äh, nachbearbeitet, in der Art und Weise, wie sie die Renderings, also diese Bilder, äh, hier im Raum sehen können und die Herr Marte zum Teil auch in der Präsentation gezeigt hat.
0: Das heißt, von der UNESCO gibt es
6: das ist halt die Frage, wem man von der UNESCO-Fragt, die Präsidentin hat sich ein bisschen ja, anders Ja, ja, ich weiß, ich also ja die, Frage, die Frage, die gestellt wurde, ist, ob es konkret eine Aussage der UNESCO zu diesem konkreten Vorhaben hier gibt.
9: Also ich im Rahmen, also Bernd Pollowitz, Weltjahrbe-Koordinator und insofern zuständig für die Berichterstattung an die UNESCO. Also wir berichten natürlich an die UNESCO über das Wettbewerbsverfahren, wie auch über andere Wettbewerbsverfahren in den Puffer- und Kernzonen, die wir durchführen. Und bisher haben wir eine Nachfrage... Zum Umgang mit dem Denkmalschutz vorliegen, die wir beantworten werden. Aber sonst haben wir, also zum Entwurf, haben wir noch keine Nachfragen bekommen. Wir rechnen damit, dass im Juni wahrscheinlich etwas zum Entwurf gesagt wird. Aber wir rechnen eigentlich mit einer Fehlmeldung.
6: Ja, oder soll ich einfach mal kurz sagen, was die UNESCO-Präsidentin ja. sagte? Also es ist ja vielleicht auch mal wichtig zu wissen, also dass die UNESCO vielleicht auch nicht gleich die UNESCO ist, wie man vielleicht auch nicht immer geneigt dazu ist, die böse Stadt zu sagen. Die Stadt ist ja auch nicht die Stadt, da gibt es ja auch unterschiedliche Kräfte. Und die Präsidentin der UNESCO hat sich ganz klar im letzten Jahr den Armblatt gegenüber geäußert und hat gesagt, ja, grundsätzlich spricht nichts gegen eine Neubebauung, aber sie sollte sich doch an der Bestandsbebauung orientieren.
9: Also wir fragen, wenn wir dann das ich komme auch äh, als Anwohner aus Münzviertel. Und schließe mich natürlich völlig an das, was.. Äh, meine Vorredner gesagt haben, und sie, sie wissen, Sie kennen mich aus dem Münzviertel, wir sind sehr damit betroffen, dass wir eben bemerken, dass die Stadt möglichst alle Grundstücke, die sie im Besitz hat, um den Hauptbahnhof verkauft. Äh, wir sind im Münzviertel und anderer Meinung, dass die Stadt möglichst ihre Grundstücke behält, weil der Hauptbahnhof für uns ein. Zentraler Punkt von sozialen, ich ist, obdachlosen, zentralen Einrichtungen. Und äh, da sind wir der Meinung, dass die Stadt möglichst ihre Grundstücke hier behält. Wir haben es damals vor einem Jahr erlebt mit den, mit den Kids, wie schwierig das war, neue Räume dort zu finden, weil nämlich städtisches Grundstück äh, <lacht> verkauft wurde. Also, also, wir finden es doof dass man städtisches Grundstück am Hauptbahnhof verkauft. Es sei denn, dass man eine ganz bewusste Planung hat, auch eine soziale Planung, was in diesen Häusern reinkommt. Und das äh, ist jetzt auch meine Frage, was ist das für ein Hotel? Ist das vielleicht ein Hotel, wo vielleicht Obdachlose drin kommen? Ja? Im wohn im Büro? Sind das vielleicht Büros oder... Arbeitsateliers. Wir sprachen vorhin über Kultur. Was stellen Sie sich unter Kultur vor? Wir sprechen mit der Kulturbehörde. Sind das ähm, die Ausstellung, Ist das ein Club? Alles gut. Aber was wir brauchen, und das ist nicht nur der Hauptbahnhof hier, sondern das ist auch die Kunstmeine, die wir haben. Und das ist das Spannungsfeld, was am Hauptbahnhof ist. Und geht dieses Bauvorhaben mit seiner Fantasie und mit seinen äh, damit um, da sind wir eben aus dem Quartier Münzwillen als Nachbar überhaupt nicht mit zufrieden. Wir haben unsere eigenen Konzepte. Wir haben das auch ausgetragen und tragen das immer noch aus mit der Bebauung des Schulzweges. Wir sind eine ganz andere Meinung und es ist und wir haben hier ja eine Resolution, Da steht auch genau der Ich hoffe, dass Sie das auch jetzt zum Und äh, ich frage noch mal, haben sich der äh, Was ist das für ein Hotel? Sind das ein Hotel, die sie jetzt hier nur überall hochgezogen werden, Lastfassaden, wir sind weg, Obdachlose auch weg, die wir aber, aber haben. Und, äh, und diese das <lacht> Mütze, am, am, am was wir machen, Soziales und Kunst zusammenzukriegen, gibt es hier irgendwie was Neues, was Frisches, Inhaltlich. Architektur haben wir darüber gesprochen. Wir sind dafür, dass man mit diesen Häusern auch als Denkmal. Denn da wird auch nicht gesprochen, was eigentlich ein Denkmal überhaupt ist hier und warum das so etwas ist. Und äh, also ich bitte nochmal darum, der Investor, der da jetzt dran arbeitet, mit allen <lacht> möglichst deutlich zu sagen, welche Vorstellung wir haben mit dem Hotel. Wir bräuchten, ja, gibt es das Hotel Oder ist das nicht 0815, was ja alles tun ist, um <lacht> äh, ich, ich sag's mal.
8: Für
6: nicht da Löwen Touristen. Ja, ich verrate, denke ich, kein Geheimnis, wenn ich das zitiere, was
7: auch unter anderem im Abendblatt stand. Also es gibt es wird ein Vier Sterne Hotel.
2: Obdachlose.
6: <lacht> <lacht>
7: Es wird sehr wahrscheinlich getrieben durch die AKO-Gruppe und es wird dann ein novo -Tag.
3: Guten Tag, ich bin Elena Schüss, ich bin Vorsitzende des Denkmalrats. Ich habe ähm, ein paar Fragen. Ähm, die erste Frage ähm, ist, äh, also der Denkmalrat hat den Eindruck gewonnen, dass es sich hier ähm, um ein illegales Verfahren handelt, hat das auch gerügt, als es anfing wenn eine Person, eine individuelle Person sich illegal verhält, sagt man, sie ist kriminell, hier ist die Stadt selber, die sich gegen ihre eigenen Gesetze verhält. Das findet der Denkmalrat ziemlich schrecklich, weil eigentlich man so Politikverdrossenheit generiert. Und uns ist immer noch nicht klar, und ich wiederhole die Frage, die auch schon Vorredner gestellt haben, wo ist die Zustimmung des Denkmalschutzamtes zu der Zerstörung eines Denkmals? Wo ist diese Zustimmung? Die ist im Wettbewerbsverfahren, das hat Herr Mark gesagt, ja, ähm, postuliert worden. Wir haben immer wieder nachgefragt im Denkmalrat, wir haben sie nicht gefunden. Das heißt, es wird ein langes, teures Verfahren mit vielen Leuten, die da Monate und Wochen dran arbeiten, generiert Und diese Zustimmung des Denkmalschutzamtes liegt nicht vor. Und ähm, wir meinen, dass es vor dem Hintergrund dieses Falles Cityhof wahnsinnig notwendig ist, und das erzähle ich jedem, der es hören will und auch Leuten, die es nicht hören will, dass wir endlich ein Verbandsklagerecht für Kulturdenkmäler haben. Wir haben ein Verbandsklagerecht. Wir haben ein Verbandsklagerecht im Naturschutz, auch im Tierschutz, aber wir haben es nicht für Kulturschutz. Und wir sind hier im Jahr des, Kultur, des Europäischen Kulturerbes 2018. In Hamburg merkt man es nicht so wirklich. Wir haben hier, ich fand diese Folie wunderschön, wo Sie den Altstädter Hof, den Molenhof, den Bartholomei-Gebäude, alle nebeneinander sagen, das ist alles Rudolf Klopphaus, der erst 20er Jahre gebaut hat, dann hat er Nazi gebaut und zum Schluss hat er den Cityhof gebaut. Den Cityhof soll abgerissen werden, jetzt machen wir den alten Clubhouse, der ja dieses Clubhouse-Viertel gebaut hat, zum Nazi und dann ist er plötzlich gestorben. Nein, er hat danach den Cityhof gebaut. Das ist eines der allerspannendsten Wendehalsbereiche von ganz Deutschland. Das findet man in ganz Deutschland nicht mehr. Dass Man sieht, wie ein Architekt wie vielleicht viele von uns, alle alle von uns, sich in politischen Wendezeiten selber wenden und wie sehr wir uns wenden und was dabei rauskommt. Ich finde, also jeden, den ich nach Hamburg führe, den führe ich durch diese vier Häuser und sage, ja, sind wir nicht alle ein bisschen so, es ist doch total spannend. Und im Kulturerbe, ja, dieses Stück Hochkultur, wahnsinnig spannender politischer Kultur, was man jedem Kind und Jugendlichen zeigen sollte, Abzureißen, ist so glanz, gl leider ganz das Gegenteil von europäischer Kulturerbebebewusstsein, also gar nicht. Das finde ich total traurig. Ähm, Frage ist: Also, wo ist die Zustimmung des Denkmalschutzamtes und was ist der Grund? Was ist der Grund für den Abriss, der im Denkmalschutzgesetz verankert ist? Ich, ich, mir fehlt die Fantasie. Dort sind die möglichen Gründe, die einen Abriss eines Denkmals, äh, eines Denkmals ja verlangen müssen. Wo ist das? Meine zweite Frage ist, Sie haben gesagt, Sie haben viel berechnet. Ähm, wir haben hier eine rot-grüne Regierung. Wo ist die Berechnung der grauen Energie, die wir mit dem Abriss und Neubau so von vier solchen Riesengebäuden ähm, eigentlich machen? Wir reden so viel über Klimaschutz und die Grünen reden ganz besonders viel über Klimaschutz. Sowas niederzuhauen und neu zu bauen, ist so genau das Gegenteil von Klimaschutz. Wir wissen alle, Zement ist einer der klimaschädlichsten Baustoffe überhaupt. Und hier machen wir mal ganz viel kaputt und ganz viel neu. Und das nennen wir dann irgendwie eine rotgrüne Regierung.
7: Ja, es darf eigentlich nicht sein, dass man jetzt eher abschneiderisch wird und ein seriöses Unternehmen in Zweifel zieht oder das Bemühen der Architekten oder auch des Amtes, sondern es geht hier im Prinzip um einen politischen Konflikt. Und dieses Verfahren, das ist ja der Beginn des B-Plan-Verfahrens, basiert auf einer Kette von Entscheidungsfindungen und da geht es genau um die Rechtmäßigkeit und die Richtigkeit als Voraussetzung. Denn wenn die Voraussetzungen problematisch sind, ist auch das Ergebnis problematisch. Und äh, dieses war so ein, das Entscheidende ist, dass es eben keine inhaltliche, bis zum heutigen Tag belegte Auseinandersetzung über die Frage der Wichtigkeit der Aufgabe dieses Denkmals aus übergeordnetem Interesse gibt und auch nicht belegt ist. Dann ist es ein einmaliger Umstand, den es noch niemals in Hamburg gegeben hat, dass sämtliche Institutionen beim Bürgermeister schriftlich dagegen zu Protest gegangen sind. Es war die Architektenkammer, es war die Patriotische Gesellschaft, es war der Denkmalrat, es war die Freie Akademie der Künste immer mit ihren Vorsitzenden, es war der Bund Deutscher Architekten, es waren die Freunde der Denkmalspflege, es war ICOMOS mit dem ehemaligen Chef der Hamburger Denkmalspflege äh, Jörg Haspel als Präsidenten. Es war äh, der Bund für Heimat und Umwelt äh, mit der ehemaligen Senatorin Gundlach. Einstimmig, ausnahmslos, es hat niemand gegeben, der nicht dagegen angegangen ist. Und das Entscheidende ist, und das ist auch heute das Problem, dass im Grunde genommen nur mit einem verfahrensmäßigen Kniff der natürlich rechtlich anfechtbar war, den aber nur jemand hätte anfechten können, der dann davon betroffen war, dass, hätte der Bieter sein müssen, man dagegen hätte angehen können, aber dann hat man ein fünfjähriges Rechtverfahren davor und dann verzichtet ein Bieter nicht des Rechtes wegen, sondern der Macht wegen, und es setzt sich die Bürgerschaft mit einer falschen Entscheidung durch, mit ihrer Mehrheit. Ökologisch wie auch kulturhistorisch. Und das ist das eigentliche Problem. Ich möchte noch einmal auch auf den Streit zurückkommen zum chile -Haus. Es ist verständlich, und der Oberbaudirektor war sehr verständlich in dem Wunsch, diesen Platz besser zu schließen, trotz der Anbindung zum Leichtorkreise. Aber das kann man auf zweierlei Weise machen, und das war in beiden Varianten möglich. Entweder durch einen Vorbau des Bereiches unten von Bauer konnte man schließen oder oben. Das wäre Das ist keine Alternative zwischen Denkmal und Nichtdenkmal.
0: Und die abschließenden Worte, die durfte dann nochmal Volkwin Mark sprechen in diesen. Podcast. Ja, soweit zum Cityhof. Alles ist in der Entwicklung, aber abgerissen wird wohl schon im Sommer, obwohl es fehlt, wie gesagt, noch die Abrissgenehmigung und ich denke, da wird noch das ein oder andere Wort gesprochen. Ihr seid neugierig, ihr wollt euch einlesen in diese Geschichte. Ihr findet alle Links auf meiner Homepage, ebenso wie ja noch ein paar Bilder zu der Geschichte, Homepage wwwd schreibfraucom Dort findet ihr dann unter der Rubrik Stadtbilder auch die vorangegangenen Podcasts. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Folgt mir gerne auf Facebook und schaut mal bei Instagram vorbei. Auch da findet ihr mich unter dem Namen Die Schreibfrau. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über euer Feedback. Kontaktdaten findet ihr ebenfalls auf der Homepage. Ich freue mich auf Anregungen. Ich freue mich auf weitere Themen, die euch vielleicht am Herzen liegen oder auch auf liebevolle Kritik, wie auch immer. Für heute sage ich Tschüss, schwimmt nicht zu weit raus. Ahoi und bis zum nächsten Mal.